0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃、首先是呃，祝大家新年快乐，因为现在已经是2022年了。然后这一期呢，聊一聊非常糟心的中国足球。而且是糟心中的糟心，就是中国足球里面的中超联赛，当然也包括足协杯。结果大家已经知道了嘛？呃，鲁能，呃，应该是山东泰山吧？因为鲁能是他们之前使用的名字，呃，现在已经中性名了嘛，叫山东泰山队，是夺得,得了呃中超联赛冠军，以及是足足协杯冠军，应该说是双冠王。那么这个冠军呢？呃，我不想谈含金量，呃，我只想说是祝贺山东泰山队嘛。呃，但是我本人对于这个结果并不高兴。呃，我相信，呃，在不已经不算大的球迷群体里面，呃，真正为山东队高兴的就无非就两种群体，第一种就是真正的山东呃泰山队的球迷。肯定是有的，呃，而且这一批球迷肯定是打心底里非常的高兴，呃，另外一批肯定就是反对上海上港队的球迷，包括是前恒大队的球迷，包括是申花队的球迷，那主要就这两批球迷嘛，是呃非常的反对或者是讨厌呃上海海港队吧？上海,海港队，不好意思，名字也换了。那么他们反过来就说是非常支持呃山东太阳队，但是呢，呃，我很难说他们是打心底里是祝贺或者祝福山东队的啊。不管怎么说嘛，就是主要就是说这两波球迷是非常的高兴，但是我本人作为上海港队的球迷肯定是不高兴的嘛。啊，当然我的不高兴的点不是在于说。呃，我觉得山东泰山队有什么问题？呃，因为之前我在开头已经说了嘛，我其实是祝贺山东泰山队夺得双冠王的。我不高兴的点是在于，我对于这个联赛是非常非常的不满意，包括对于这个足协杯，呃，非常的失望。失望的点呢有那么几个部分。呃，首先第一点就是在于这个。比赛的质量非常的差，呃，当然也要稍微区分一下，比如说上半赛季或者第一阶段比赛质量还能看，呃，因为虽然说是走了好多大牌外援，外援像是呃之前大连队的这个卡拉斯科，还有之前那个广州队的什么保利尼奥和那个呃呃塔利斯卡。嗯，其实第一阶段好像我如果没记错的话，应该是没有参加。嗯，还有包括像是、嗯、呃呃北京队的奥古斯托，应该是由于伤病的原因，其实几乎第一阶段也没有参加。比埃拉好像是踢了那么几场比赛，但也是由于伤病的原因，其实踢的也不多。总体来说呢，呃，好的外援除了那些规划的外援之外，其他的那些好的外援呢，呃，很多外援都已经走了，或者说都已经没有参加比赛。嗯，不管怎么说吧，不管大家说中超联赛是一个依依赖外援的联赛，还是一个什么金元联赛之类的，作为球迷来说，肯定还是希望看到比赛的精彩，对吧？看到精彩的进球，看到精彩的配合。没有这些外援的话，是不会有这些精彩的配合。呃，很典型的情况就是说，呃，我看到我眼中看到的中国就是国内的这种攻击型的球员，呃，像是比如说边前卫啊，或者边锋啊，甚至于中锋啊，呃，他们就是面向对方球门的这个攻击动作是极少极少的。往往都是拿到球之后就转过身来先护住球，然后把球传给外援，呃，或者说是横传一下，就是传一些安全球。真正的你说敢于面对对方的后卫，一对一甚至一对二面对对方的后卫，敢于突破，敢于做动作，敢于边路下底，敢于就是说中路一边带球一边观察，然后送出直传球的这种。中国的这种攻击型的呃这种球员确实是非常非常少，呃，当然如果说你算上规划球员，当然还是有那么一些，对吧？但你完全把规划球员剔除的话，确实是很少。呃，这个东西我不知道，真的是因为就是说，呃，中国的球员里面就是防守型球员和进攻型球员的差距过大呢？因为我这么说，是因为就是，呃，很多情况下，这些，呃，攻击型球员面对的也是国内的，也是嗯、呃、中国的就防守型球员，甚至有些球员其实也并不是说国脚之类的这样的球员，真的是因为这种原因呢，还是因为我们的球员真的信心不足，太过于依赖外援，太过于就是说，呃，依赖于就让外援把帮忙打开局面，我不知道。呃，但是当外援走了之后，就是会出现这种情况，就是呃推进的速度非常的慢，同时感觉这个向前推进的这个欲望也不是非常强，球员也不愿意往前带球，也不愿意向前直塞，呃，或者是塞内部球，这个往往都是说往回倒啊，或者是往往这个。呃，横向传球比较多，这是第一点。呃，第二点就是说，球迷的关注度是直线下降。呃，因为我之前是嗯逛这个虎扑论坛比较多。我之所以看虎扑，不是因为虎扑是一个专业的论坛，是因为就是说我有时候要想要了解一些关于中国足球的一些信息、一些知呃一些消息嘛。呃，其实这个渠道非常的有限。呃，也许有一些其他的渠道，比如说什么懂球帝之类的，但是和虎扑其实也是大同小异嘛。呃，没有一个非常专业的，就是服务于中超联赛的这样一个数据网站，或者是一个这种实时的，呃，甚至于只是实时,时比分的这样一个网站都没有。所以说，呃，我有时候要关注一些虎扑的这个论坛。那么原来这个论坛里面有一些这个资深的写手是专门服务于中超联赛，比如说我关注的上海海港队，呃，原来是有一个有一个专栏的节目叫《认准这只鹰》，每场比赛之后往往都会有一些专业的深入的评论，呃，大多数关于技战术,术的，对吧？呃，还有一些动图啊，包括是一些战术图啊。然后大概是从去年在在上个赛季开始，自从是实行了这个呃封闭式的这种就是赛会制之后呢，这个呃呃专栏就自动就消失了。呃，我很理解作者，因为作者写这个文章非常的不容易，他肯定是花了很多的精力，他肯定希望就是能够获取一定的流量，对吧？不管怎么说。呃，可能为自己的利益去争取一些，比如说广告之类的。但是，一旦没有了流量之后，没有人去关注了之后，他再写这些文章，确实是，呃，没有什么太大意义了。所以我以这么一个小小的例子来说明，现在中超联赛的关注度真的是降到了非常低、非常低的冰点。除了像我这种，嗯、呃，比较这个死忠的海港球迷。会关注一些海港队的比赛，我甚至不敢说，我每场比赛都看，呃，有时候比如说有些比赛我可能只是看一些呃比分的实时的这个变动啊，或者是文字直播啊，或者有时候听一听什么五星体育广播的这个音频直播，因为这个比赛时间，对吧？那我就要吐槽比赛时间，经常有时候是什么三点钟、四点钟，什么六点钟，对吧？而且还是工作日的时间。这个就很明显，就是说，他是为了把这个比赛的场次安排的密一点，所以呢，没办法从下午的开始就安排比赛，然后一直安排到晚上，导致这比赛就是直播收视的可能性就很低嘛，就是很少有这个球迷会去看直播比赛，啊，所以同时也是导致这个关注度下降的一个原因。那么，之所以出现这种情况呢，是各方面的原因造成的。首先就是说，呃，总局不批那个中超比赛实行这个怎么说，就是呃主客场制，或者说恢复成一个正常的联赛。呃，比如说像我们看到的 J 联赛、K 联赛，包括是五大联赛，对吧？英超、德甲、西甲之类，还有意甲、法甲。呃、嗯，包括欧冠联赛，他们都已经恢复成了一个正常的联赛。而呃，世界上其他那些非正常的联赛，我没有关注过。不过我们国家的联赛绝对是一个非正常的联赛，在一个什么封闭的环境中，呃，是，然后是一个分成了好几个阶段，而且每个阶段的赛制还会有区别，呃，非常非常的。不专业啊，非常的不专业。我甚至，我真是没有脸面去说这是一个职业联赛，因为我们还记得这个赛季开赛之初其实是有一个计划的，有一个联赛的一个，其实是一个日程吧。我我觉得一个联赛的日程一旦定下来就不应该去改变。但是呢，呃，之前我们这个日程是说虽然是赛会制，但是是要踢满三十轮的。但是没想到，就是说国家队因为40强赛出现，要打12强赛，又要进行所谓的长期集训，啊，这种呃非常愚蠢的行为，然后就导致这个呃联赛就又被牺牲了，对吧？由原来的这个30轮缩减为24轮，然后24轮呢又变成了所谓的什么争冠组和保级组。然后呢，呃，这个足协杯呢，又有比如说是两场制呢，又变成了一场制，又是呃，又是赛会制，又是分成什么呃保级组和争冠组的这种比赛，同时又是在一个很长的时间段里面不停的把联赛切割成好几个部分，而每个部分之间呢，又修了很长时间，比如说。第一阶段和第二阶段之间好像就休了好几个月，啊、呃，甚至于快半年的时间。这个，呃，我我其实很想说，之所以我们联赛里面有那么多外援不停的流失，不停的流失，包括外交的流失，甚至我都不，呃，我都不想说，主要原因是因为我们的联赛资金是出现了问题，对吧？很多的这个呃联赛的俱乐部的投资人。呃，不愿意投钱了，或者说他们是那个呃，由于自己公司的经营不善，导致啊、呃，对于足球俱乐部的经营方面，呃，希望就是转让或者是所谓进行所谓的股权改革之类的，我都不想说是因为经济原因，而是因为我们这个联赛的这种。赛制的非常怎么说呢？非常的反人性的这种情况出现，导致如果说你是一个外籍主教练，你就必须从比如说12月份你就必须来到中国，然后你要到第二年的12月份才能有一个短暂的休赛期，可能休息个一两个月才能回国，而且大家也都知道。呃，从中国离开之后去国外，呃，本来就已经是非常困难的一件事情。同时，如果你再从国外回到国内，这个机票啊，包括签证啊，各种方面的问题啊，是非常的麻烦而且困难。同时，你来到中国之后还要进行什么十四加七啊，或者是我现在也不知道现在政策是怎么样，反正要进行隔离。就导致，就是说，外援也好，教练也好，当然外援可能稍微好一点，对吧？外援毕竟，比如说休赛期了，可能可以回国，但是回国就要冒一定的风险，就是说回不到我们呃我们这个联赛中来继续比赛，因为可能出现一些呃就是这个航班熔断之类的这种问题出现啊。不管怎么样，就是教练你肯定不能走，因为你。你这个虽然说你是休赛期，但是训练不能停呀，对吧？一旦停了之后，整个球队的状态什么的都会出现巨大的问题。所以说，呃，外教也好，外籍的呃外援也好，其实都会把这些因素列入考虑，是否来中国踢呃中超呃以及。其他那些中甲的比赛的这样一个因素，而且是一个非常重要的因素。呃，当然经济方面是一方面，经济因素是一方面，还有就是这个非常不不便利的因素，所以导致就是说越来越多的呃国际元素从中超褪色，或者说是退潮。那个这是一方面啊、呃，然后还有一方面就是。呃，这个赛制反正就是说无力吐槽了嘛，就赛制就是，呃，我我甚至可以说是世界上所有职业联赛里面最烂的一个赛制，没有之一啊，最烂最烂的一个赛制。当然，这个问题不仅仅是足协的问题，肯定不仅仅是足协的问题。所以说，去老是骂足足协其实没什么意义。我这里也不想骂足协，也不想骂程序员主席。呃，因为足协的主席这个位置，真的说实话，没有人愿意去当啊。这个位置级别不低啊，这个位置级别不低，在公务员里面算是一个非常高的领导。但是，往往调到这个位置上去的人，本身也是在呃自己的一个体制里面，也是一个非常高的领导，高位的领导。所以，真的就做足协主席这个位置，就是个背锅的位置。嗯，这是一方面。那么，还有一方面就是，这个呃，第一阶段之后的联赛和前面的联赛完全就是一个天一个地，完全就是可以说是不同的比赛。这个我们也知道，去年呃房地产的一轮改革之后呢，很多房地产公司呢开始就是降温，包括他们的呃经济方面也出现了呃一定的问题。导致对于这个球队的投资，包括出现了大规模的欠薪的问题。那么，呃，首先就是外援肯定是不会跟你玩了，对吧？呃，他们去告到国际足联，对吧？然后呢，要求一个是赔款，第二个就是恢复自由身，然后就走了。那么第二点呢，就外外教外教也走了，对吧？卡纳瓦罗是最典型的。呃，虽然说卡纳瓦罗的水准去五大联赛肯定是找不到工作嘛，对吧？到现在为止还没找到，但不管怎么说嘛，留在中国欠着心，呃，白干活他肯定是不愿意的，所以他也也非常明智的走了。他可能，呃，不过其实我觉得卡纳瓦罗说真心话，他在中国，呃，俱乐部也好，中国嗯、呃、国家队也好，他的执教经验在欧洲根本就是，嗯、呃，被看作为零吧，根本就没有人会认可的。所以他去欧洲可能还是要从非常低的级别的联赛开始带起，甚至于他可能要去尤文图斯或者 AC 米兰的青年队先带一带，对吧？然后看看有没有机会，呃，去成年队救一救火，然后才有机会走上这个真正的，呃，成年队的这个，嗯、呃、至少是意甲的这样一个主教练的席位，很难啊，很难。嗯，这个就不谈了。反正呃，这是第一点。第二点就是，呃，很多球员由于拿不到薪水，他们就不参加训练。那么没有训练的这个球队，最终是经过中国足球的斡旋，然后我不知道是由于什么原因，比如说补上一部分薪水啊，还是呃，由于就是去做思想工作之类的，反正就是以中国特色的一种方式来啊解决了。部分的问题，最终的结果呢，就是所有欠薪的球队还是进入了园区去打完了所有的比赛。当然，现在、呃、现阶段冠军是决出来了，但是就降级的名额还没有决出来，还剩最后一场比赛。但是就是说那些球队，比如说曾经巨无霸广州队，不管怎么说，第一阶段虽然走了保利尼奥和卡塔利斯卡，但是还是很强，对吧？呃，可能就是说比呃。山东泰山稍微弱一点，但比其他球队来说还是很强。呃，比如说广州城，对吧？虽然说也是，呃呃，就是也走了一批好的球员，也是由于就是说他们的这个经营方面可能不会带再呃进行大投入，但是呢，他们留下的那些球员呢水准还是比较高，而且技战术也很好。还有包括什么重庆队啊，包括什么武汉队啊，呃，包括河北队啊，对吧？这些球球队，不管怎么说，就四个字嘛，呃，瘦死骆驼比马大嘛，啊、呃、啊，那不是四个字啊，好像是六个字。不管怎么说吧，就是说还是体现出一定的水准。但是自从欠薪了之后，自从这个呃第二阶段、第三阶段开打之后，就发现这些球队完全就不会踢球了嘛，完全就是说，甚至于很多。呃，球队他的成年主力球员就不再出来踢比赛，因为你欠薪嘛，他不愿意出来比赛，或者说出来比赛也是出工不出力，然后主要是以青年队顶上嘛，对吧？所以其实导致现在这两支呃参加附加赛的球队，一个是大连队，一个是一个大连人，一个是青岛队，这两支球队的水准完全挤不上中超水平，甚至于我个人觉得。他连中甲的中游水平都达不到，的，完全踢不过中甲球队，这是非常非常，呃，诡异的一件事情，所以就导致这个联赛，呃，非常的脱节啊，呃，前半赛季可能还能看看，后半赛季完全无法看，尤其是这种保级组的比赛，呃，很多球队无欲无求，同时也不会有降级的危险，就放飞自我嘛。就是节奏非常的慢，然后就倒倒，然后就呃也不知道在踢些什么东西。反正我个人可以这么说，整个这个联赛里面，我自己认认真真看全比赛的，基本上就海港队的比赛，而且也不是所有的，可能就是最多最多是四分之一的比赛我是全部看的。呃，稍微瞄了几眼的比赛有挺多，比如说像。呃，第一阶段广州队打这个山东队啊，呃，像是后来后来第三阶段就最后一个阶段的这个山东打北京啊，山东打这个呃长春啊，我都是稍微看了一看之后呢，嗯，但是我就我个人就觉得这比赛是非常难看，非常非常难看，比起这个金元足球，呃，甚至于后期的像是海港打恒大这种比赛。真的就是说，一个天一个地，差距很大。呃，最后我讲，我我想说一下，呃，我个人对于，呃，山东队夺冠的这个看法，我觉得，嗯、呃，首先这个赛季对海港队来说非常的不幸，呃，因为他们的好多外援都是伤病困扰，像是洛佩斯，对吧？赛季报销，保利尼奥赛季报销，呃，约尼奇赛季报销，呃，啊，应该不是约尼奇，是什么？佩特罗维奇啊，也是赛季报销，对吧？赛季报销了好几个外援，再加上呃，阿瑙托维奇，确实我非常理解，像这样一个顶级外援，他不愿意留在中超联赛，再陪你们玩这种业余联赛。呃，安瑙托维奇的离开，同时就是说有两场比赛好像是最后阶段的失球啊、呃，不止两场比赛，好几场比赛，一场是对北京国安，呃，最后阶段失球，对吧？呃，导致三分变一分，呃，还有就是对山东队的第二回合比赛，当然第二回合已经是无足轻重了，但是也是最后阶段的失分，三分变一分。还有我记得对长春亚泰也是第一回合，呃，最后阶段的也是严俊林的失误导致就是输球。呃，其实严俊林在整个联赛中呃。整体发挥是非常出色的，但是呢，他也毕竟守门员嘛，也是人，他也会有一些失误。那么他的失误正好就出现在一个是对山东队，一个是对长春队，呃，两场关键的比赛。呃，其实对山东队应该是已经有两场比赛是出现一些严重失误，对长春队是有一场比赛，应该是三场关键的比赛出现了失误，掩盖了他其实呃大部分一个整个赛季里面发挥出色的这样的表现。呃，那么山东泰山队呢，其实也是非常的幸运啊。呃，我我关注了几场他们幸运的比赛，像是对这个什么、呃、北京队啊，呃最后阶段进球啊，像对长春队啊，也是一零比落后，一直到很后面才连进两球，这个最后是逆转。包括像是对海港队的这场足足协杯，呃，其实山东队踢的并不好。比起我我我指的并不好，是比起他们第一回合对海港队2比0那场比赛，我可以说确实是山东队完胜。那么用强大的中场，像是这个孙准浩，包括费莱尼，其实是完全压制住了奥斯卡以及穆伊的中场的攻击，呃梳理，包括他们对于这个呃。海港队中后卫的压迫导致海港就频频起高球，对吧？嗯，他们在中后场，包括中场的呃高点的优势，就是呃争抢这个第一落点，包括第二落点的呃成功率非常的高，就是反反正总而言之吧，海港队几乎是没有机会。当然，就是说最后阶段有一个点球，奥斯卡没罚进，但罚进的话其实也是二比一嘛，呃区别不是非常的大。但是呢，这个足协杯决赛呢，其实。呃，看出山东泰山他其实也没有什么太大的办法对海港队，呃，海港队的这个防守针对性也比较强。同时呢，其实海港队呃在一些反击的时候还是有有一些机会的，但是呢，实在是呃海港队攻击线上的球员，包括像是什么胡晋航啊、刘祝润啊，一个太嫩，一个确实没什么呃锐利锐气，没什么速度，没什么灵气。呃，也不是像这种阿朗托维奇这种强壮的呃中锋可以站住位置，可以把这个球背身做球，也没这个能力。反正就是说，呃，我可以说是足协杯山东队赢海港有很大的运气成分，呃，但是联赛里银海港确实是实力碾压。所以说，呃，我的意思就是说，山东队这个。呃，今年的双冠其实是有很大的运气加成的，但是，呃，回顾整个历史来说，谁的冠军没有运气加成呢？对吧？呃，只只可只可以说最近十年，恒大有部分呃赛季也,也有确实是实力碾压，对吧？提前很多轮夺冠，呃，但是有有那么几个赛季，其实真的还是比较。危险的，比如说，呃，最后一轮才夺冠，啊。或者说是像是，呃，如果回到足协杯的话，像是很明显的申花夺得足协杯的那两届冠军，他们面对的对手的实力远远强于他们，一个是面对海港，呃，那个时候叫上港，一个是面对山东嘛，对吧？都是其实都是有非常多的实力的。呃，差距，但是运气加成之后呢，最后夺冠。嗯、呃，所以说，呃，这个我这是我对于整个今年联赛或者说这个赛季联赛的、呃、个人的看法。呃，下个赛季会不会关注联赛呢？我也不确定，因为这照这个趋势看上去，呃，确实再关注联赛好像也没有太大的意义。呃，所以反正就是走到哪里算哪里吧，好吧。感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，这是呃二零2二年的第一期。因为之前呃我个人由于这个呃工作变动的关系，所以呢呃导致我的设备啊，因为我个人是比较简陋的，直接拿电脑来录制，所以我的设备出现了一点呃问题，没有办法录制了。啊、呃，再加上我本人就是说，呃，有一段时间也是感冒非常严重，呃，就咳嗽很难停下来，所以呢，就中间呃停了一段时间。反正不管怎么说嘛，我现在又重新、呃、开始读书。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。you、uh -huh.